0: Bom dia. O legado de José de Arimateia. Possivelmente poucos são os leitores bíblicos que tenham dedicado à figura de José de Arimateia uma atenção suficientemente profunda, a fim de decifrar sua rápida, porém intensa participação nos acontecimentos que se deram quando da condenação e morte do Senhor Jesus. Mesmo que não reconheçamos em José de Animatéia um personagem de destaque em meio a tão intensos acontecimentos, agradou ao Espírito Santo que os quatro evangelistas fizessem menção da participação de José nos fatos cruciais daqueles dias, o que por si só é razão suficiente a fim de empreendermos uma atenta investigação a respeito deste personagem encontramos esparsos nos quatro Evangelhos informações que nos revelam a pessoa de José de Arimateia, assim chamado devido à sua cidade de origem, localizada no território de Benjamim, não muito longe de Jerusalém. O evangelista Lucas o trata como senador, ou seja, membro do Senério, o superior tribunal judaico responsável pela condenação de Jesus. O evangelista Marcos acrescenta que José era um conselheiro honrado, ou seja, um membro ilustre do Sinédrio, enquanto Mateus nos revela que ele era também um homem rico. A respeito da pessoa de José, o evangelista Lucas nos diz que era homem de bem e justo, ao que Marcos acrescenta que ele também esperava o reino de Deus, o que certamente inclui sua atenção aos acontecimentos que envolviam o ministério de Jesus e o cumprimento das profecias do Velho Testamento quanto ao Messias. Porém, é pelos lábios dos evangelistas João e Mateus que tomamos conhecimento de que este judeu, membro ilustre do sinédrio, temente a Deus, era também um discípulo secreto de Jesus, como nos revela uma inserção acrescentada ao texto de João que diz José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, enquanto Mateus o revela diretamente ao dizer um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Um importante fato a respeito deste discípulo secreto de Jesus é encontrado na narrativa de Lucas, ao nos revelar o posicionamento de José de Arimateia quando do julgamento de Jesus pelo Sinério, ao dizer que ele não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, ou seja, ele havia sido voto vencido e possivelmente um dos únicos quanto à condenação de Jesus. A continuação da narrativa por parte dos evangelistas serve para quebrar nossa noção inicial quanto à timidez de José de Arimateia em relação ao reconhecimento de Jesus como filho de Deus. Se inicialmente ele for apresentado como um discípulo secreto, a morte de Jesus o fez revelar-se de uma forma corajosa e decidida como relatada pelo evangelista Marcos. Chegou José de Animateia e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, fato que é também narrado nos demais evangelhos. Devemos reconhecer que a ousadia desse discípulo foi ainda além, pois João revela que ele foi e tirou o corpo de Jesus e que após isso, havendo-o tirado, envolveu-o sol, como descreve Lucas, cuidando de todos os preparativos a fim de que Jesus tivesse um sepultamento digno, como também registra Mateus, e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha. Suas ações se encerram somente após ele ter concluído o seu objetivo, relatado no primeiro Evangelho, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro. Retirou-se. Os Evangelhos encerram seu relato quanto a José de Arimateia neste ponto, tendo ele servido a Jesus de uma forma intensa em um momento quando tudo parecia liquidado, ainda sem entender que em três dias o Salvador venceria a morte, ressuscitando dentre os mortos, o que certamente coroou de júbilo todo o seu zelo. Sempre valerá a pena. Amar e ser fiel a Jesus Cristo. Eis o legado de José de Arimatéia. Pai, nós te louvamos pela tua instrução e encorajamento. E te agradecemos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus vos abençoe.